0: Începeți dimineața cu prietenii
1: La Europa FM 7 și 19 minute Bună dimineața din deșteptarea Domnul Vlad, spuneți-ne Bună cu dimineața. centrala Cu Zaporoje, cu, ce? cu ce s-a întâmplat acolo Ca să înțeleagă zaporoji. tot poporul, inclusiv noi <laughs> Da
2: Zapo- am văzut, unii colegi au unele dificultăți să pronunțe denumirea acesta. Dar cum e? corect? Zaporoge, îi spune. Cui nu, corect, nu. Am auzit pe la diverse radiouri. Zaporizhi, a zis cineva. <laughs> Zaporizii, Zaporiza. Zaporozhe. spune. Este un oraș în care este. Eu am avut Ucraina aproape permanent. Da, e undeva în, în estul Chievului. Nu e foarte departe de Chiev și culmea nu e nici foarte departe de Moscova. Dacă stai, este, gândește apropo de un eventual accident nuclear, Doamne, ferește. Da. Centrala de la Zaporojie, Și pentru că dacă ești dictator psihopat La Kremlin și mai ești niște slujbi psihopate De ce n-ar fi o idee bună Să bombardezi centrala Sau ce este în jurul centralei care e problema? O centrală nucleară Ce se poate întâmpla dacă ia foc, nu? Cam asta cred că a fost S-a întâmplat noaptea trecută Toată lumea este super îngrijorată De ce s-a petrecut asta noapte acolo Și ca să vedeți și în ce lume trăim Cândva, pe la miezul nopții, erau niște zeci de mii de oameni care se uitau în direct pe webcam-ul centralei de la nu un webcam acolo pe YouTube, care transmite imagini ca orice webcam și se uitau cum explodează obuze, cum se trag trasoare, cum arde. E adevărat nu centrala Slavă Cerului, ci o clădire administrativă de undeva din zona. Înțeleg că focul a încetat acum, focul militar armat și că li s-a permis totuși pompierilor să intre să stingă incendiul. Acum, problema cu centrala... <laughs> Sigur că dacă bombardezi reactorul... <laughs> nu este o idee bună, oricum mai dau. E adevărat că aparent rușii nu au bombardat direct reactorul, adică nu asta era ținta lor, ci clădirile administrative din zona, e cea mai mare centrală din Europa și care oferă cam un sfert din energia electrică a Ucrainei, deci un obiectiv strategic pe care uh-huh. încearcă să pună mâna. Și ucrainenii se opun. Reactoarele astea de la Zaporojie ele pot fi Închise ca orice reactor nuclear, dar dacă închizi reactorul, tot ai nevoie de energie electrică ca să menții în funcțiune pompele care circulă apa pentru răcire. Asta este principiul majorității reactoarelor nucleare. Deci, problema, adică chiar dacă îl închizi, el tot eliberează căldură. Cel puțin un timp, mult și de aceea ai nevoie de curent electric ca să menții în funcțiune sistemul de răcire. Problema e în cazul în care un bombardament sau alte cauze... Tai da, taie curentul pentru sistemul de răcire. Există diferite, diferite variante de backup. Niște generatoare presupun, adică îmi imaginez că și centralele de, de la Zaporoji are generatoare diesel, da, așa sunt de obicei ca să dea curent. Dar dacă rușii se gândește să le bombardeze și pe alea că ce, ăștia... Ce fac aici? Ăștia pornești când vor ei, noi suntem stăpâni. Atunci chiar începem să avem o problemă Eu cred reală, că nu
1: vor face asta, mai ales că Moscova e aproape, exact cum spuneai Ş... și tu.
2: O, cam e, o mie de kilometri, e, da, cred.
1: E, cel puț- e la fel de aproape ca Bucureștiul, dacă nu mai da. nu Bate
2: vântul spre ei acum, să știți.
1: Păi nu, adică nu cred că fac asta cu gândul să fac rău
2: Europei, dacă sunt și ei pe aproape. Ce vrei să spui, domnul Luca? Că e mai departe Moscova de Bucureștiul. Da? oricum ar fi, în astfel de situații nu este chiar, adică atunci când a explodat Cernobălu, înțeleg, fără să fiu specialist, deși am făcut acum multă vreme niște scurte cursuri de nuclearistică la la facultate, înțeleg că totuși reactoarele astea de la Zaporoji nu au același model constructiv, au același model constructiv precum Cernobăl. Acolo era o defecțiune de proiectare care, mă rog, permitea explozia. Reactoarele astea le-ar fi foarte greu să explodeze. Și ele sunt și foarte protejate. Adică reactorul, propriu-zis, este foarte bine protejat. Au niște structuri de beton, sarcofage și e așa după dezastru de la Cernobăl, oricum s-au luat măsuri suplimentare de protecție. E alt model constructiv. La Cernobăl, reactorul nu prea era protejat cu sarcofage. Astea. Uh-huh. Da. Asta e. Deci, deci în principiu, stăm liniștiți cu În principiu, nu stăm deloc ridicat. liniștiți, pentru că avem un psihopat literalmente Ai este alt un psihop, nu. nu este deloc, că este în stare de orice în momentul asta și mai are și niște slugi psihopate și sunt în stare de absolut orice, deci eu încep să fiu realmente îngrijorat, mai ales că uite, se retrag marile companii din Ucraina, din Rusia, s-a retras Ikea. S-a retras Ikea? Da. Și rușii au panicat. Asta a fost momentul în care cred că aici cred că se rupe. Asta a fost. Că până acum nu prea e interesat, dar s-a retras Ikea, am văzut, s-a dat vală. La Ikea, serios, s-a dăna la Ikea, adică nu e nicio glumă. Ieri erau imagini <gântuță> Băi, Bă, nu știu de ce ei cumpărat tot. Rușii au intrat în Ikea și au cumpărat tot. Erau încărcați pur și simplu și au încărcat cărucioarele alea și stăteau niște cozi de 10 de metri în interiorul magazinului ca să cumpere tot. Ce faci? Cu ce cumperi? Când înțelegi, hoodoși,
3: Eu, când a venit pandemia, da. în România? M- eu m-am dus la magazinul italienesc și îmi vinea să cumpăr tot Că eu m-am gândit cu... <laughs> știi că era atriza puternică în Italia <laughs> Da, știu Și m-am gândit, zic, să vezi că acum câțiva ani, dacă nu așa Nu o să mai avem paste, nu o da. să mai avem Și atunci m-am dus și am făcut provizii Așa și ăștia se gândesc O-ți că să... că e chiar nu mai revine o vreme Da, și ai nevoie... Da. S-a multe,
2: da,
1: s-a La noi, multe dacă, dacă suedezii au fost mai deschiși cu pandemia și da. că au fost mai liberi din punctul ăsta de vedere, n-am avut grijă cu
2: Ikea, vezi? Da. A, asta cu el a fost un moment epocal cu Luca, am momentul <laughs> în care a venit pandemia și s-a declarat stare de urgență și a fost simțit, panica aia, în care lumea cumpăra, în primul rând, hârtie igienică. Și a drăjdie. Și, și, droșdie, și dar, toată lumea făcea pâine acasă. Mai paste ori. de atunci? Da. Tu paste ți-ai luat. Dar, nu Luca um... dar Luca umbla prin redacție și spunea tuturor, nu o să mai fie paste. Deci asta a fost, o să termină paste, pastele Păsta asta, Italia o să fie, că acolo a venit, de acolo a venit. Mai țineți de Lombardia, nu știu ce. Era, era da, da, da. Era deci, de
3: Lombardia, Erau
2: oamenii săraci, nu. În Italia, toate pastificiu, to- toate fabricile de pasticiu o să fie închise, pentru că urma să moară toată lumea, și că mureau ea, asta e, dar noi rămâneam fără spaghete și macaroane. Băi! Si a făcut niște stocuri, ți ai cumpărat paste, făcea eu, mi-a luat fiat, te-ai găsit, au paste, nu știu. Am unde. A luat
3: două de paste. <laughs> tu, nu, serios? Da.
2: Asta n-ai spus-o.
3: Bada, ai zis că ai luat zis multe,
1: dar nu ai luat
3: duc. Două da. Două rapid, sau...
1: E nebunit.
3: Familie, patru persoane, mănânci un pachet odată. E noi cu mașina pe o parte acasă, <laughs>
1: Da, don't impress me much, în aia 27 și 34 de minute au reacționat și ascultătorii noștri ei, prin mesaje. Înțeleg că nu numai Ikea s-a în Rusia zilele astea.
2: La Ikea a fost un moment vizibil, că am răs noi. S-a dat embargo la Cremvăști și la chifteluțe. chifteluțe Acum, serios, este lista de companiilor, este interminabilă. Sunt... Pentru că, în ciuda ceea ce crede psihopatul de la Kremlin, piticul bătăuși, cum mi se mai spune mai nou, în ciuda ceea ce crede el, economia Rusiei este totuși foarte puternic conectată la sistemul economic global. Și acum în urma sancțiunilor sunt foarte multe companii se retrag. Și cu unele putem să mai glumim, altele sunt serioase, rău de tot. Adică primele companii, cele mai mari companii de transport maritim, naval de containere, de exemplu, Merg cel mai mare transportator mondial de containere Nu mai duce containere în În Rusia În Federația Rusă, în porturile Federației Ruse Asta este o lovitură teribilă Și după aia, sigur, pentru Apple Fanboys Nu știu cum se zice Apple Fanboy în fără încărcătoare Mala este, cum se zice Băiată rusește Bă, nu sunteți pregătiți deloc pentru războiul ăsta Care <laughs> să vină nimic, nu știm Suntem praf, deci ma Ceva Acolo am putea translate Apple Fanboys, uh, nu mai Apple Pay, papa Apple, nu mai vide nimic și nici Google Pay nu mai funcționează.
3: Mă rog, este o și o să scape mai ieftin aici.
2: Zici? O <laughs> da. Apple malchik. Mă rog, ceva de chestie. Adidas și toate trenurile trebuie. Aici ai lovește, la da. Abibas. Da, la Abibas, da, totul să aibă tren trenuri. <laughs> da. Abibas făcute în China. Toate mărcile mari de mașini, BMW, Mercedes, și Audi, aici, Volkswagen, uh... Porsche și Renault. Aici, asta cu Renault, ne lovește și pe noi cumva. Că fabrica Dacia, după cum ne-a, după cum ne-a explicat domnul Moise Guran, um, o să livrează mult pe piața rusească. Da, da, da. Da. Coca-Cola a plecat papa, Eurovision i au dat afară de la Eurovision, Eurovision zile, Făi, da. fără
3: Coca-Cola se poate treia,
2: duci amint <laughs> Face că... un
3: briefcore, un track
1: fort. că avem Eurovision la televiziunea română, varianta românească. Da. Finala, finala românească. la noi. Da. Ok. Abدا da, da, am pierdut semifinala despre care lumea a tot vorbit. Ha? Așa că mâine seară Spotify se închide în Rusia.
3: Vezi, cum nu am ajuns acolo. la Eurovision că am, am pierdut-o pierdut un viraj. <laughs> i-au dat, <afară. laughs> i-a dat afară de la Eurovision. Ah, da, uite astea. Și Visa... de la Jocurile
2: Paralimpice, acolo au lovit puternic, da? Nu, le dă voie să concureze, dar fără drapelul rusie. Nu,
1: i-au scos de tot. De tot? Da.
2: Păi, și am mai ce? văzut
1: o chestie. Ieri, butonul televizorului. Ce mi se pare, un pic,
3: da. Sumaci. că oamenii așa și-au fost loviți exact, de soartă.
1: Adică,
2: exact asta mă gândeam.
1: Apropo de sport, uh, ieri mă uitam, am văzut că e un turneu la Lyon, ceva, de tenis. Da, Am văzut bine, Era o jucătoare rusoaică și nu îi puneau drapelul. Juca cu elveția, încă nu mai știu ce match era. Ok. Da. Și era drapelul elveției și cel al rusii nu era, adică era jucătoare fără era drapel. Și am căutat-o după aia să văd dacă e rusoaică. Mi-am mm-hmm. imaginat că
2: mm-hmm. e o chestiune da. de genul Google Maps, acum le face greutăți. Ați văzut uh, ce protest organizează pe Google Maps? Deci pe Google Maps e, sunt invitați Toți europenii să intre pe Google Maps Să caute restaurante Populare din Moscova, de exemplu Și să lase o recenzie acolo Cu informații reale Din Ucraina, pentru că mediul Informațional din Rusia Este ceva. total cenzurat nu mai există niciun fel de voci independente reacție, mm-hmm. Redacții independente Acum propaganda rusă este 100 la turează toate motoarele Și spală pe creier poporul rus În permanență Adică asta, cu asta se ocupă Când că avem noi oameni spălați pe creier Pe timp de pace da. Îți dai seama că e acolo cu da. puțină cenzură Adică nu e mare lucru da. să Am văzut niște oameni în beznă Am văzut niște reportaje traduse Când, nu știu, rusește De la televiziunile rusești Ce se difuzează E sincer, e ca Norwell Adică propaganda nazistă 100% Au creat o altă lume, o altă realitate Totalmente paralelă Și le toarnă minciunile astea în cap de ani de zile, era cum au intensificat la roșu, la incandescență propaganda. Este ceva absolut înnebunitor ce se întâmplă. Oamenii aia au fost închiși într-o țară în care li se servește o altă realitate. Da, da, da. Și este înspăimântător, este oribil și înspăimântător ce se întâmplă acolo, îngrozitor. Da. Um... OnlyFans și Pornhub sunt și ele blocate pentru și Aici o să crească foarte mult nervositatea. <laughs> Probabil, da. <laughs> da. În rest, lumea occidentală, lumea liberă, încearcă să se adapteze la această nouă realitate. Sunt diverse reacții. De exemplu, lituanienii au decis să schimbe numele străzii pe care se află sediul ambasadei Rusiei și să o numească eroii Ucrainei. <laughs> da. Avea alt nume, nu contează ce nume, dar acum și mi se pare un trolling foarte mișto. Adică, de ce să nu... Și ce au făcut? Ce au făcut acum câțiva ani piața din fața ambasadei Rusiei din Praga, i-au schimbat numele în piața Boris Nemțov. Boris Nemțov, G- vă reamintesc, în 2015 a fost asasinat literalmente sub zidul Kremlinului. Um, ăsta era un opozant al lui Putin. Da, da. Extrem de popular. Și se presupunea că ar avea o șansă serioasă în alege. Și atunci l-au împușcat în spate, în timp ce traversau un pod uh-huh. în fața Kremlinului um, Da. Și mă gândeam, știți ce, și la noi noi avem Ambasada Rusiei este pe bulevardul Kiselev Ce foarte bine păzit am văzut zile astea Kiselev, bun, acum Kiselev a fost un general rus care uh-huh. El a făcut ceva bun pentru țările române când a făcut el prin secolul 19, dar aș vrea să vă întreb, dacă ar fi, nu credeți că ar fi o idee să schimbăm și noi numele bulevardului Chiselef pe care se află ambasada Rusiei? Ce nume credeți că ar merita? Dar doar în dreptul ambasadei. Să punem pe bucata aia de bulevard, să schimbăm. Acolo unde e ambasada Rusiei, că este că nu mai poți să trimiți, adică să fie adresa poștală corectă, adică uh-huh. îi schimb numele, nu mai ambasada, nu mai e bulevardul Chiselef Să fie ce? Bulevardul Ucraina. Bulevardul eroi Ucrainei Bulevardul Zelenski Habar Dați-ne mesaje dacă vreți să difuzăm câteva 0728 3 de 1 3 de 2 Mesaje audio pe WhatsApp Putem să le difuzăm, avem câteva minute n am, să... am o idee, dar vă spun după Bine, dacă vreți să ne sunați 0372069599 Ați vrea să schimbăm numele Bulevardului pe care se află Ambasada Rusiei din București Da. Și, cum și să se loc de Kiselev Cum să-i spună 7.50
1: de minute, avem ceva idei pentru bulevardul în fața ambasadei Rusiei. Da. Um,
2: Zelenski colț cu Javelin, îmi scrie Andreea. Bun. Ce? Zelenski colț, cu Javelin, da. mi se pare da. foarte da. bun, eu votez pentru. Ia să vedem, stai așa, Mă mai avem. Mulțumesc Ia, pentru ufine. mesaje. Începem. Până
3: dimineața, băieți, Slava Ucraina trebuie să numească bulevardul levi. Slava Ucrainii, da.
2: Refugiații Ucrainei Slava Ucrainei, este, slava ucrainei cu răspunsul Eroiam Slava Este o pereche de saluturi Care are o anumită tradiție în, în, în Ucraina E un salut care a apărut În timpul războiului pentru independența Ucrainei de prin 1916 1920 și care da. după aceea uh, A fost interzis în timpul Uniunii pe, Sovietice Deci ar fi foarte potrivit. Da. Pentru... Și înseamnă trăiască Sau glorie Ucrainei și trăiască eroi. Uh-huh. Glorie eroilor Astea sunt slava Ucrainei, uh-huh. eroi am slava Ia ziceți Luca, ce mai aveți? Pe ce să mai avem? Avem uh, bulevardul Basarabia Propune cineva Aha. Bun, nici asta nu e da, pe bun. arăt
0: <laughs> Bună dimineața Cu siguranță trebuie schimbat În bulevardul Zeneschi Pentru că este un adevărat erou
2: O zi frumoasă Da, Zelenski, e e formidabil cum a reușit Zelenski Împreună cu ucrainienii au reușit Să răstoarne și să scufunde Toată campania De tulburare a apelor și de Propaganda Kremlinului dus atâția Ani de zile împotriva Lumii libere mi se pare fascinat Bun, mm-hmm. sigur, e, poate e greu să comunici Că un război este un act de pace Cum încearcă să comunice cred, unul, Care nici măcar nu recunoaște Că este un război Dar Zelenski este un super comunicator Și nu numai, e, și un lider politic de război Extraordinar, cine ar fi crezut
0: Bună dimineața, băieți Eu propun să se numească Bayraktar, Bayraktar. <laughs> Dacă tot deja s-a
2: făcut și o melodie Pe seama asta Bayraktar Prava
0: Prișrea ocupante do nas Ucrainu, forma novei, cavoien, mașiine, ta troche poplave să ih inventar. Bayerraktar
2: Bayerraktar. Ate asta este o melodie compusă de soldații ucrainini. Bayraktar este numele unei trone. făcute de turci care are o mulțime mulţi succes o succes. De remarcabil în lupta împotriva țintelor uh, ruse, era să zi, sovietice, împotriva țintelor uh, ruse. E o dronă destul de mică după standardele dronelor militare. Are numai vreo 600 de kilograme. <laughs> A? Da, era, are o anvergură de 12 metri E o dronă lentă, zboară la medie înălțime Și poate transporta 150 de kg de bombe Deci are 600 de kg deci și kg de kilograme ne și pe, și pe noi dacă... Da Are patru uh, suporturi pentru bombe Poate transporta pe aripi Patru rachete solar, ghidate laser Anti-tank, anti-personal și au da niște lovituri. Bună dimineața, băieți! cred că numele de Bulevardul Ion Ilescu
4: n-ar fi chiar rău. Să păstrăm totuși ceva legături. Ionel din Bacău.
1: Ion eu, tot la Ion Iliescu mă gândeam și eu.
3: Știi? Dar să știi că sunt multe mesaje cu varianta asta. Serios? Da. Foarte multe, neașteptat de multe. Okay. Deci Bulevardul Neanelu. Sigur, cu Zelenski, cu Glorie Ucrainei, cu Kiev sunt cele mai multe, dar apare și Ion Ilescu într-o sumedenie de mesaje. Bulevardul Chiev Se
5: folosesc multe litere din denumirea actuală Sau
2: Nahui Ce e? E? Nahui este o chestie tehnică Nu pot să îți explic eu ah, mai
1: Ok <laughs> uh, Dan e cu noi Bună dimineața, Dan Salut, Dan Alo. Salut, domnilor
2: Bună dimineața, mă Da, te rog În primul rând cred că trebuie să scăpăm de
0: fantoma asta Cu Pavel Kiselev mm. Un satrap rus
2: E, a făcut Ane și lucruri bune. Fost, Ne-a dat regulamentele organice, nu e chiar... Nu, no, nu, no, nu.
0: No. Asta e o poveste. Dat să lăsăm asta cu regulamentele organice. E o poveste descris în cărțile de istorie. Mă pricep la subiectul ăsta de vreo 30 de ani. Ok. Și pentru că a fost unul dintre ambasadorii care au susținut ceva pe la 1959, era pe la Paris, cu unirea uh, Moldovei cu Valahia... Ne gândim să-l ținem de o de ani, ambasador. Hai, Dumnezeu, să mai dăm jos o dată, să mai terminăm cu ambasadorii ăștia ruși, cu satrapii ăștia, că, că nația asta numai cu frica trăiește, și să-l numim Bulevardul România Mare, să le stea la rușii în gât, că de fapt asta le stă la în gât, România Mare.
2: Ok, am reținut.
0: România Mare pe care au pus piciorul și pe care astăzi, după...
1: 80 de ani încă avem o problemă de recuperat. Să nu am apuce tu seama, gândesc, că dacă le stăm gât, știi, Și atunci asta. Mulțumim, Dan. Ionuț! Câteva Salut, secunde Ionuț. mai avem? Bună dimineața!
3: Salut! Bun. Ionuț. Bună dimineața. Ionuț!
1: Bună dimineața!
3: Da, S-a. nu știam care e Ionuț. Eu uh, din bagăiu cel mai mare contestatar al lui Vladimir Putin la ora actuală este jucătorul de șah Gari Kasparov, campionul mondial Gari Casparov.
2: L-am Kasparov. urmărit
3: de foarte mult timp și cred că numele lui Gari Kasparov ar fi foarte potrivit în momentul ăsta
2: Are dreptate, eu Gambitul Casparov. Noi, ca niște noi susținători ai fenomenului șahist, Cred că trebuie să ne hotărâm să susținem, dar și cu noi. Totil Darmou a zis că e de acord cu schimbarea denumirii. Da, da domnule, să schimbăm. Mai așteptăm de la domnul Nicușor Dan ceva. Republica
0: Fantastică România la Europa FM.
2: Multe, multe, multe eforturi lăudabile de ajutorare a refugiaților din Ucraina. Bravo, foarte bine, doar că unele sunt pe principiul gestul contează, adică mai mult intenții decât uh, practică, cum ar fi de pildă anunțul domnului Grindeanu, Sorin. Grinda. So... Da. da, Sorin. Acum acum trei zile, ministrul transporturilor, domnul Sorin Grindeanu, dacă nu știați sau dacă ați uitat, a anunțat pe Facebook că toți refugiații ucrainieni vor beneficia de transport gratis pe căile ferate. Dar cum? Gratis. Gratis am spus. Doar că la caserii Doamnele caserițe care cred că ele, de fapt, conduc cfr Ca femeile de serviciu școlile. Da. Zic că domnul Sorin poate să zică ce-o vrea dânsul, dar ele n-au normativ și nu pot elibera bilete gratuite. Au spus că ce a scris domnul ministru pe Facebook nu se pune la ordin oficial, Altceva n-au primit, deci nu ne interesează, matale, trebuie să cumperi biletă. Deci ar fi, în principiu, nevoie de un ordin de ministru sau o ordonanță de urgență în acest sens, însă niciun act normativ de tipul ăsta nu a fost publicat încă în monitor oficial, deci nici nu a fost aprobat de guvern. Ar trebui ca aceste gratuități, în principiu, cred că așa ar se face, să fie decontate ulterior, așa cum se întâmplă în cazul studenților, de pildă, sau a reducerilor pentru pensionari pe CFR-ul, săracul, trebuie și el să-și rezolve contabilitatea. Iar ieri, CFR Călători a transmis o precizare în care confirmă faptul că nu există bază legală pentru a acorda gratuitate pentru refugiații din Ucraina. Cu toată simpatia, însă menționează, deci comunicatul de la CFR, că aceștia au circulat fără să plătească. Deci, practic, cu naș. Adică... Organizarea oficială a transportului Refugiaților în România Este acum, practic, la mica înțelegere Dama, Acum nu cred că vreun naș A luat ceva de la Ucraine Dumne, da Nu și cred nu. asta Nu, Pentru... no, eu cred că n-aș face, un pariu. n-aș face un pariu Iată, jurnaliștii de la impact.ro Verificat în gara Vaslui Cum e treaba cu refugiații și gratuitățile Sau biletele Și iată ce zice un impiegat Citat de impact.ro Nu este venit deocamdată nimic scris place limba română. Da, da, da. Nu este venit deocamdată nimic scris. Înțelegeți? Zice în La noi nu este nicio dispoziție în sensul acesta. Ce s-a mers, s-a mers așa. Înțelegeți? Ce s-a mers? Am închis și noi ochii da am avut și acum pentru trenul de București, efectiv, s-a vorbit. Deocamdată nu există nimic. Deci cum Adică să vă zic că este o dispoziție în care noi să dăm bilete gratuite. Nu este. <laughs> Efectiv. Nu știu până mâine să vă zic. Păi mi-o bilă de limba română, uneori este ceva... Da, mă, dar înțeleg ce vrea să spună. C-a asta da, e dar important. Tragi linie, da. să principi. Să vă zic că este o dispoziție în care noi să dăm bilete gratuite, nu este. <laughs> <laughs> da. Iar consilierul ministrului Grindanu pentru relația cu presa, domnul Alin Șerbănescu, a răspuns enervat, așa când a fost presat de jurnaliști, citesc. Ministrul a spus că refugiații circulă gratis. Acum trebuie să explice CFR, ce nu a înțeles din circulă gratis. Dar n-a precizat cum se poate aplica această măsură, scrie publicația clubferoviar.ro Dacă domn ministru a zis... A zis. Asta e ordin. Înțelegi? Dar să fie ceva scris... Nu n-o Efectiv, nu este. <laughs> da, așa că ce să faci, românii s-au organizat ei, că de-asta spuneam că sunt uh, multe, multe eforturi leudabile de ajutorare. Românii care ajută refugiații ucranieni. Dar cum e posibil. S-au, s-au organizat și au cumpărat bilete, da.
1: Sunt mii de români, poate zeci de mii de oameni, care, pe cont propriu cumva,
2: da, s-au dus, s-au ajutat, s-au, s-au... s-au
1: ajutat sub o formă sau alta, împreună da. au reușit să ajute mii sau zeci de mii de oameni. Da. Păi, și teoretic, organizație, statul român, da,
2: dar dar nu reușește să dea bilete gratuite, adică nu înțeleg. Trei dată în ordine ceva, dar mă rog, gestul contează dacă s-a zis, s-a zis.
3: Uite, am primit mesaj de la un ascultător din Germania care spune că acolo, da. adică în Germania, transportul este gratuit până la sfârșitul lunii martie dacă te legitimezi cu pașaportul ucrainean. Da.
2: ce simplu e? Trebuie dată, încă o dată, trebuie dat un da, ordine. De
3: e... ce să-ți dai gratuite?
2: Ce ce, ce ordin de ministru, că ce? E atât nu, trebuie. De greu? Nu legal, eu cred că demnția au făcut asta, adică nu cred că e atât de complicații din ordin, dar el trebuie emis, adică legalmente vorbim. Și se a saltat un român, vorordon. <laughs> Lăsați-i să circule gratuit și gata. Înșteptarea cu Vlad Petreanu,
0: George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.
1: și 19 minute, Suntem pregătiți pentru o super mega ultra extra bătălie a hiturilor în această dimineață
2: da, Pentru că mie mi se întâmplă atât de rar să câștig și da. să pot stabili ha, 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 ha. tema Astăzi, prieteni, da. vă ofer un S-a moment ceva. de excepție Oricine ar câștiga este Câștigă muzica. senzațional Câștigăm da. noi toți Astăzi avem Hard Rock Heavy Metal din anii 70 și avem următoarele trei trupe Ia să vrem, Le bata. Zeppelin, Queen și Deep Purple Cu niște super piese care nu prea se difuzează în general la radio și foarte rar la Europa FM Că sunt foarte lungi Iar propunerea mea este un imn rock, poate, ce să zic, printre cele mai mari și mai bune și mai puternice ale istoriei rock Led Zeppelin, Stairway to Heaven Să știți că dacă câștigă, adică dacă ia trei voturi, difuzăm integral. Da. Integral.
1: Nu ne mai amenința că putem, difuzăm integral toate piesele. <laughs> uh, domnul Luca.
3: Pe mea, da. a, puton. A, și pe a mea? ca mea e cu, trebuie dată cu pauză între acte. <laughs> da, la uh, capodopera lui Vlad a trebuit să răspund pe măsură, oricum a prezentat uh, el piesa în premieră. așadar Deep Purple, Child in Time.
1: O parte din, din vecinii mei de la Iași. Mă recunosc după această piesă. După Child in Time băgam rock set de fiecare dată, dar se asculta la volum maxim. Uh, Child in Time o capodoperă, cum zicea și Vlad, Deep Purple propunerea lui Luca. Eu vin cu ceva mai scurt, mai la obiect, poate mai popular uh, uneori. O super voce și o super trupă. Killer Queen de la Queen, evident electricity dynamite with a laser beam get to your mind să alegem 0372069599 Led Zeppelin, The Purple, Queen. Ce vă în dimineața asta? Alături de noi este Adelina, bună Bună dimineața. Bună, bună, Adelina.
6: Alo, bună dimineața! Da, bună, bună, Adelina,
5: să am înțeles, Adelina. Mă to heaven, let's Zeppelin. Mulțumim Mulțumesc. pentru selecție foarte frumos. Mulțumim!
7: Mulțumim! mulțumim.
2: Legere, mulțumim. Cristina, bună dimineața!
5: Ceau băieți,
7: din Timișoara, let's traveling, merții!
2: Mulțumim! Ce-i. Starway to heaven, merită! Dan,
1: bună dimineața, ce facem? Ce face, Dan?
5: Bună dimineața! Ieri, ieri... Eu sunt în Italia. În cursă. Salut. Ieri am ascultat uh, Child in Time. Uh, dar, astăzi o să aleg Queen, pentru că sunt fan Queen. Queen îmi bun. place mult. Îmi plac toate trei, îmi plac.
1: Vă mulțumim! Mulțumim! Mulțumim tare mult și drum bun, ai grijă! De Cristian, bună dimineața! Ieri.
0: Bună dimineața! Cea mai tare bătălie a hit-urilor de când ascult. Felicit! Uh, merg cu Vlad azi.
2: Mulțumim! Stereo. A fost, fost, fost curântă, dar ascurtă. Da votată în top cele mai tari piese rock din sper să vă bucurați de ea
1: Femeilor, azi la Vital, supliment alimentare și Europa FM premiază supereroinele din viața de zi cu zi Până pe 8 martie pe site-ul europafm.ro Pe pagina specială dedicată poveștilor de azi Ascultătoarele se pot înscrie la concursuri Le poate înscrie cineva care le iubește și le prețuiește Am primit multe răspunsuri la întrebarea provocare Care este superputerea ta sau a eroinei pe care o prețuiești? Încercăm să stăm de vorba acum cu Răzvan Bună dimineața! Bună dimineața! Răzvan, tu ne-ai scris așa, îmi apreciez soția, reușește să fie mereu jovială, deși singură, se ocupă de un copil cu grădiniță, un copil în clasa 0, serviciu unde gestionează o farmacie și urmează și cursurile de masterat la zi. Am zis bine?
5: Așa, zis foarte bine. Tu ai zis Trebuie bine. Trebuie să menționez că se ocupă de asta deoarece eu lucrez la București și este în Suceava pentru an de zile, suntem la distanță și reușesc să facă toate lucrurile astea în situația dată de fiul meu.
1: Deci are super puteri de adevăratele. Laura, bună da. dimineața!
6: Bună dimineața!
1: Ia uite ce zice soțul despre tine.
0: Da, mă surprinde intenția lui de a-și declara public aprecierea față de mine, curajul lui mai exact.
1: Vrei să-i mai spui ceva, dacă toți suntem în direct la radio?
0: Da, da. vreau să-i spun că și el are o superputere, aceea că reușește să contrabalanceze perfect toate defectele mele și vreau să-i mulțumesc pentru asta și dacă acum 12 ani mi-a spus că îl fac să fie mai bun, revin și eu acum după 16 ani de relație și spun că și el mă face să vreau să fiu mai bună în fiecare zi.
1: Răzvan? Și, nu se
5: și vede, uribe. dar m-am înroșit acum deci, uh, Oricum eu trebuie să mai menționez un lucru Faptul că peste toate astea Pe care le face soția mea Și le-a scris și mesajul către dumneavoastră Și face timp să-mi facă și mie programul
1: Ai tu senzația că peste toate astea e În primul rând
5: Cel mai probabil E o preocupare asidu aici
1: Bine, felicitări amândurora, felicitări Laura pentru superputerile tale zilnice, Să știi că la Vital supliment alimentare te premiază cu supliment alimentare ca să faci față provocărilor zilnice și cu o eșarfă de mătase 100% naturală.
8: Mulțumim, frumos. Vă mulțumim!
1: Felicitările noastre! as la Vital Supliment alimentare și Europa FM caută și în zilele următoare și mâine, dacă e și poimine și răspă, în fiecare zi, practic, supereroine din viața de zi cu zi, așa ca tine, ca Laura, nu uita! Înscrierile continuă pe site-ul nostru, pe Europa și abia așteptăm să-ți aflăm super puterile! Shiny, happy people, ce atmosferă, nu?
2: REM, 8 și 49 de minute Da, apropo de piesa asta Mă gândeam cât de departe suntem uh-huh. De oameni fericiți și uh, Luminoși, așa Privind despre este, astăzi de la 1 și 1 Cătălin Striblea într-o ediție specială dedicată invazii rusești în Ucraina, unde, mă rog, trupele rusești par să fie abandonat orice pretenție că bombardează sau că fac bombardamente de precizie împotriva țintelor militare și s-au apucat în schimb să distrugă metodic cu artileria grea orașele pe care le asediază. Cătălin striblea bună dimineața!
0: Bună dimineața! Să știți că astăzi facem o privire dinspre vest spre est și chiar sunt curios cum o să reacționeze lumea la treaba asta care, din punctul meu de vedere, s-ar putea să schimbe lucrurile. Așadar, Ucraina, Moldova, Georgia și-au depus cereri de aderare la Uniunea Europeană și au făcut lucrul ăsta dintr-un motiv foarte clar. Odată intrând în granițile Uniunii Europene, pot primi mai mult ajutor sau sunt mai bine apărate de războiul sau războiile prin care trec sau care ar putea trece. Însă, lucrul ăsta ar putea să schimbe un pic și percepția publică. Și acum vă găsiți în fața întrebării. Dumnezeu, ce să facem? Să primim Ucraina în Uniunea Europeană? Pentru că În actualul moment, sigur, toată lumea este empatică cu ucrainenii, toată lumea le oferă ajutoare, toată lumea le trimite muniție, armament, dar războiul e acolo la ei. Întrebarea este însă, ce te faci dacă îi primești în Uniunea Europeană? E ca și cum ar veni războiul la tine, că noi în Europa așa ne purtăm unii cu alții, desfacem granițele și colaborăm. Așa doar, domnilor, e și la dumneavoastră întrebarea ce facem. Îi primim pe oamenii ăștia cu toate problemele lor? Îi primim pe moldovei? Îi primim pe georgie în casa noastră care e mai bună, mai sigură, mai bine apărată? Mm. E, aici...
2: aici am am ajuns n-o la... și aici. Știi, noi românii care aici? suntem... Îi primim pe ea mai săraci? <laughs> mai părliți? Da, cum e? Așa se întrebau și alții o, când o, noi noi. Da, 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 asta mă gândeam. Ei Am văzut un sondaj acum, rezultatul unui sondaj făcut în Germania, unde favorabilitatea pentru admiterea Uniunii Europene, uh, pardon, Ucrainei în Uniunea Europeană se apropie de 60% acum. Deci e crescut... un val emoțional, hai. Da, săptămâni, uh-huh. a crescut foarte mult. S-a... Să mai vorbim
0: peste două săptămâni, să vedem. Sigur că merge, da, domnule, ar fi bine. Dar odată cu binele ăsta, să nu ascundem, vine o sumedenie de probleme. Vine un război. Că războiul ăla e în casa ta. Vin refugiați, vine nevoia de a investi. Facem PNR-ul ăla și mai mare. Îl și în Ucraina. Și bonus. Ne ducem cu Uniunea Europeană la granițele Rusiei, ceea ce probabil că îl
2: va scoate mai departe din minte pe mm. domnul Putin. Dar eu îți pun altă eu... întrebare, Cătălin. Că tu asimilezi oarecum Uniunea Europeană unui spațiu cu o protecție specială în fața, un... <coughs> în fața scuză-mă, unei agresiuni din Est, să zicem. Dar. Da. Um... Argumentul apărării militare este pentru țările NATO Sunt totuși mai multe țări ale Uniunii Europene Care nu fac parte și din NATO Austria, de exemplu, nu face parte din NATO Cipru, Finlanda, Irlanda, Malta și Suedia Sunt țări care fac parte din Uniunea Europeană Dar nu fac parte din, (coughs) scuză-mă, consecința COVID-ului Nu fac parte din NATO. Ce te faci în cazul în care, să zicem, una dintre aceste țări care nu sunt parte din NATO, dar din Uniunea Europeană, sunt ținta unei agresiuni ruse. Câteva dintre ele sunt la granița cu Imperiul... cu Imperiul... da, cu Imperiul Rus. (laughs) Ce te faci? Bănuiesc că răspunsul
0: va fi mai puternic decât în cazul Ucrainei, că nu are atribuții militare Uniunea Europeană nu. Dar e construită pe niște principii De colaborare și întreajutorare Dar nu ar trebui
2: să aibă atribuții militare? Având în vedere ce se întâmplă Bănuiesc că în viitor Asta e și ideea După
0: lecția pe care o învățăm acum Bănuiesc că așa este Dar asta mm-hmm. cu atât mai mult va întări temerile Va întări semnele de întrebare Și de asta spun eu că uh, E un game changer Cum să spun în engleză Adică e un punct de cotitură uh, Pentru că Până acum a fost op, ok În sensul bă, e războiul de lângă noi Ajutăm, dacă războiul e în casă un pic mai complicat și va a atenția Că deja Să văd pe sociale Că valul de emoție Începe să se diminueze Și acum apar întrebările despre Refugiați, nu știu dacă ați văzut Deja sunt din ce în ce mai dese Bă, dar ce refugiați sunt ăștia Cu mașinile astea Că normal au venit și ucraineni bogați cu niște mașini de-astea mari și scumpe Dar de ce îi ajutăm pe ăștia Când și ai noștri? O să vedeți retorica Asta din ce în ce mai des Iar când pui lângă asta chestiunea asta cu Hai să-i primim și în Europa Să vă auzi pe păi, stai mă un pic Păi n-am rezolvat treaba la noi Și pă, pă, da. îi
2: aducem și pe ăștia Ca să fim și mai da. săraci Deci de la unul și da. cine este uh, Cristian Evitație. Părbulescu Profesorul Cristian Exact, să discutăm Bun.
0: împreună despre Cum se poate face, ce se poate face
2: Dacă e necesar, okay. de ce se poate face Mulțumesc Adă-te. Mulțumesc foarte mult că tăniți Scriba de la 1 și un sfert despre războiul Din Ucraina și despre extinderea Uniunii Europene în acea
6: direcție
2: 9 și 10
1: minute Ascultați deșteptarea la Europa FM Suntem cu Culinaria Live și pe Facebook Brânza bună e ingredientul principal pentru o rețetă cu un mare gust. Rămâi aproape și-ți povestim cum poți
0: deveni un mare bucătar la tine acasă. Cu Delaco. Mare brânză, mare gust.
3: Da, prietenii noștri de la Delaco fac în fiecare joi pe site-ul lor, delaco.ro, pizza. Și mm-hmm. au acolo o sumedenie de rețete... Propuse de diversi șefi, care mai de care mai interesante. Mi-a atras atenția în mod particular Rețeta pe care vreau să vă o povestesc astăzi O rețetă a lui Alex Cârțu, șef Alex Cârțu O rețetă de 4 formagii, ca să zic așa, un 4 formagii reinterpretat Da Sau cum zicem noi românii, formagi. 4 formagii 4 <laughs> formagii Ce mi se pare foarte interesant e că el pornește cu un pesto La treabă, Alex, face un un pesto clasic cu nuci, busuioc, ulei de măsline și puțin usturoi În care adaugă și cremă de brânză de laco și grana padana Parmezan obligatoriu la pesto, da Da Bine, el folosește nu parmezan, ci grana padana Ok Care e mai mai dulceagă Grăsuță Ce mai grăsuță Deci face acest pesto în blender cu cele două brânzeturi și uh, celelalte. O să găsiți rețeta uh, în întregime pe site-ul de la CO, cum v-am spus. Nu stau să vă spun acum gramaje și uh-huh. e destul de complexă totuși. Uh, iar mai departe se face aluatul de pizza care, după cum am mai vorbit aici, fie că îl faci acasă, e destul de simplu de făcut, fie un cumperi. Gata, făcut. Mm-hmm. Important e să-l aduci la temperatura camerei înainte să-l uh, să la cuptor, ca să se întindă mai ușor. Și uh, se folosește la această pizza, în loc să pui clasicul sos, suc de roșii nu și mozzarella, se folosește... Uh, pe pesto? Da, acest pesto. nu mai e pesto, e deja o cremă de brânză cu pesto. Aromată, da. Exact. Cu verdețuri, cum ar Exact. Asta o pui pe blat. După ce, în prealabil, ai ținut blatul câteva minute la cuptor până se rumenește ușor, pentru că altfel riscul este acasă, neavând un cuptor profesional, da să rămână se moaie. crud blatul. Da. Deci, când facem pizza acasă, cum am mai spus, punem blatul 2-3 minute la cuptor până începe un pic de tot să se rumenească, pentru a fi siguri că nu o să avem blatul crud. Uh-huh. În rețeta asta de 4 formagii Se unge cu sosul peste Cu brânzeturi Și ca topping se folosesc următoarele Roșii, sherry da. uh, Oregano și ulei de măsline Pe care le amesteci cu totul Și cu puțină sare Și șef Alex, Cârțu recomandă și O jumătate de linguriță de sumac Ok Deci amestecă roșiile sherry tăiate tare. în jumătăți Cu puțin sumac, sare și ulei de măsline Într-un mm-hmm. vas și lasă separat iar pe blatul pe care avem pesto, pune mozzarella, evident, da. care nu are cum să lipsească dintr orice pizza, dar și câteva bucățele de brânză gram-blu. Ok. Brânză gram-blu e brânza de la cu mucegai nobil albastru. Da. Care se pune în cantitate redusă ca să nu... Da.
2: Deși ea nu e chiar de, adică, adică știu grambră ei. E, e foarte bună, dar nu e de intensă cum
3: e. Exact, e, da, dar trebuie să nu exagerăm.
2: În general, când,
3: ca să revenim acum la aspectul general, 4 formagii cu uh, e bine să am făcut recent un risotto 4 formagii. Și am găsit rețeta unui șef italian care insista asupra cantităților. Mm. Și spunea că e foarte important să respecti cantitățile Adică să nu pui prea mult Să nu pui prea mult Pentru că eu și cred că mulți dintre ascultătorii noștri să fac fie. la fel Nu e că să fie Dar știi cum ai cumpărat O bucată de gorgonzola de exemplu De gram blu, care are 100 de grame mm-hmm. Nu o să pui 30 de grame cum scrie la rețetă Când ai să faci cu restul Și zici pun o pe toată <laughs> Mai Bravo. rămân cu 70 de grame Ce să fac cu ea? O pun pe toată și uite, mai am aici, și două linguri în plus de brânză, dai altă până și aia, că-i păcat de da. ea. Da. Și atunci își pierde cu totul savoarea mm-hmm. pe care ar trebui să o aibă un astfel de, de preparat și devine o chestie hrănitoare bună, da. <laughs> hrănitoare, <laughs> bună, dar nu la fel de bună. Niște Așa de Ca să revenim la, la pizza asta cu 4 formagii, încă o dată peste ăla cu brânzeturi unți, Formă mozzarella și gram blu. Și amestecul acela de roșii Roșiuțe. cu ulei de măzline și puțin sumac. Deci e două formagi. 10 minute. Nu mă sunt 4, că două lei pus în pesto. Gran padana și telefon. crema de brânză ah. de lacole, le pui în pesto. Care și două la primărie. <laughs> și de? mare dreptate. Așa Pașca, e, da? <laughs> mozzarella și gram blu, În total 4. Ah, asta patru e part. fel. <laughs> da, e mișto rețeta. Căutați-o pe delaco.ro. Mi-e foame. Ce uh. Și la final, tradiționalul, asta
6: Pentru
1: totdeauna cu Irina Rimes și grasul XXL
2: Bine Vladimir Putin e un dictator nebun, sclerozat, care se naște odată la 100 de ani, așa spun oamenii din Piața Obor, care au trecut pe la taraba lui Manu și Iorgu. Discuția a fost presărată și cu lacrimi, mâine dimineață de la 10, o nouă ediție a emisiunii Piața Obor.
7: El nu spune că vom ataca, suntem sinceri, el are o cu ros. Ca orice putinist are o gros
4: și el nu invadează, el manevrează. Europa să se solidarizeze altfel decât face în momentul de față. Nu împotriva celui care este tâlhar, nu împotriva celui care este rău. Nu să facem în așa fel încât să fie bun și să-l iubim, să-l îmbrățișăm și să facem... Adică a... zice să-l aducă pe calea cea bună. Aducă păi pe... și cum, domnule, că asta mm. e... Cum să-l aducă pe calea
7: cea să-l bună? Ce duce securistul de... de popa lor, îl duce la biserică și la o să-l îndrepte, domnule. îl duce la o, o mișcare de judo și precis o să-l îndrepte de la înălțimea lui, o să-l mai lungească vreo 20 de
4: să știți că nu e cel mai rău om de pe fața pământului.
7: Nu e cel mai nebun după pământ. La 80-100 de ani se naște câte un nebun de no, no, no. care precis ia soarta lumii în bătaie de joc, domnule.
4: Nu, 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 nu. Nu,
7: nu, 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 nu. mai dea ceva tu ca să nu fie no, no. rusul sentimental. Poporul rus nu poate să nu ia... Atitudine împotriva acestor atrocități.
4: Da. Eu cred că Europa a făcut un dictator și acest dictator este Putin și Europa l-a făcut și Europa trebuie să rezolve aceste probleme și încearcă să rezolve în, în aceste timpuri. Nu,
7: domnule, l-a făcut Dracu. Nu, nu l-a făcut Europa. dracul l-a făcut l-a precis. Dracul la 80-100 de ani face câte un
4: nemernic de ăsta. Noi știm că Dracul o este é o nosso
7: nu cred la nihileze și pe el cred. Dumnezeu. Cred că
4: există acest Putin care l-am cunoscut noi, acest putin creștin adevărat, ah, să nu arăt. fie o sosie. <laughs> creștin adevărat. Ăsta cu popa ăla lor care
7: a fost un securist de înainte de 90. Nu, nu, nu. Ce trebuie să nu dacă și să bat pe burta amândoi. Ce trebuie să crezi despre nu e, idioții noi am, doi. Noi așteptăm
4: pe Putin adevărat
7: Care trebuie să mai învie o dată să, să nu fie ăsta sclerozat Să nu vrea nu știu câte mandate Că sunt suficiente două mandate la un om sănătos da, două, Și trei, patru mandate E clar că ăsta nu mai e sănătos la Dovleac
4: No, nu, no. din punctul meu de vedere Pot să aibă și 3, și 4, și 5, da. 7 Spune
7: că n-am băut 5 sticle da, de vot. Da, Am băut no, 5, no, 5 no,
4: sticle da, de, de da, bere da. Atât. Dacă e o emisiune Întâlnire la băutură Nu se, nu se leagă no, chiar deloc nu, că O să zică
7: Putin Cum da. a ai fost filorus. Eu cu domnul Simion nu prea Dar
6: din dăm cinci beri Poate să tragă anumite
2: concluzii Am revenit Da, primim informații la redacție Situația cu biletele CFR gratuite pentru uh, refugiații ucraineni Este în curs de rezolvare Sau chiar rezolvată, ne spune directorul CFR Călător, domnul Traian Preoteasa Bună dimineața, domnule director
5: Bună dimineața Dat fiind fiindcă sunt un foarte vechi ascultător al emisiunii noastre și o ascult în mașină când vin spre birou și da. știu impactul Republicii Fantastice România, nu vreau să mă predau fără luptă. Așa. Vreau să fac niște precizări. Spuneți. Vreau să fac niște precizări. Plecăm de la două lucruri foarte clare. Unu, nimic nu este gratis nicăieri. Deci trebuie să găsim o sursă de finanțare. Da. Am avut două variante. Să lăsăm în frontier lumea până găsim sursa de finanțare și emitem un ordin sau să luăm tot ce putem din frontieră, cu titlu gratuit, deci nimeni, niciun refugiat de orice naționalitate ar fi, care a intrat în România și a urcat în tren, nu a plătit bilă de tren. Vorbesc oficial că am mai auzit și comentariile cu pariurile cunașii. Aici nu fac nicio pariu.
2: Păi da, dar pe bază, deci, care e baza legală? Adică cum? Da, da, să zic că vă explic. Fără
5: plată. Deci, era, trebuia să așteptăm să, să găsim sursa de finanțare sau să luăm de acolo. E în, în jurul prânzului Domnul ministru Grindanu, că este subiect în discuție, a găsit sursa de finanțare. În baza sur- găsirii sursei de finanțare până la emiterea unui OUG sau o hotărâre de guvern sau ordine de ministru, cu aceeași putere în interiorul cefele călători am emis o dispoziție de ieri emit bilete cu titlu gratuit pe loc la tren interregio uh, Casa 2 Asta am oferit de ieri cu titlu gratuit în casele de bilete.
2: Prin ordin de. Deci, da? Prin decizie. Prin
5: ordinul de... directorului general al Luceferi Călătoriei. Directorul Luceferi Lucefere... are aceeași putere.
2: Păi da, dar deci uite pot? că ziariștii s-au dus la. Că s-au, s-au dus. Asta este de ieri, dar Clu Feroviar s-a dus păi ieri și scrie. Domne, n-a venit deocamdată nimic scris, asta spun jurnaliștii zice, zice nu
5: oră, dacă au fost ieri dimineață, da. Eu spun de ieri după prânz, astăzi să se ducă la orice casă de bilete cu emitere electronică, există titlu cu un document de identitate.
2: Bun. Deci pentru ascultătorii care sunt pe frecvență și care vor să ajute refugiați, că sunt foarte mulți, că literalmente sunt de mii sau zeci de mii de, de oameni. Și, noi, și vor să-i ajute spus. cu trenul, cu da. transportul, când da. se ducă la da. casă de bilete să spun. Da. Directorul da. ce ferea a dat dispoziție, joi. da. 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 da.
5: da. da. da când întâmpină dificultăți, există pe site-ul număr și să mă sune pe mine personal.
1: Ok. Bine, mulțumim foarte mult. Domnul fost... director, vă așteptăm și la, dacă tot sunt fan ale emisiunii și la bătălia credezi-mă, hiturilor cu propunere.
5: <laughs> cu propunerea la bătălia hiturilor. Mulțumesc
3: mult de bine, tot. Mulțumesc. Mulțumesc mulțumesc. Numai bine.
1: Mulțumim. 9 și 34, continuăm. 43 de minute ascultați Europa FM Avem și noi un mesaj pentru cei care Nu
2: prea mai sunt acasă în perioada asta Da, să vedeți ce moment urmează Adică dacă sunteți pe frecvența Europa FM În minutele următoare o să fiți Cumva pe aceeași frecvență cu milioane Milioane, literalmente De ascultători din toată Europa Peste 150 de posturi De radio din Uniunea Europeană Și din Ucraina Vor difuza la ora 9.45 de minute Simultan Iesa să dați păci o șansă ca un moment de protest față de invadarea Ucrainei de către armatele ruse. Uniunea Europeană susține această idee, care vine de la un post de radio regional din Germania. Directoarea acestui post a explicat așa, ororile războiului împotriva Ucrainei sunt tot mai evidente, sunt necesare solidaritatea, umanitatea și sprijinul nostru. Deci, mai avem 15 secunde până la ora 9 și 45 de minute, când peste 150 de posturi de radio difuzează Simultan, piesa Give Peace a Chance, compusă evident de John Lennon.
1: că deja plâng e un mesaj venit Bravo. de la Maria în dimineața asta și sunt foarte multe emoții în mesajele primite. Peste
2: 150 de radiouri din Uniunea Europeană și din Ucraina au difuzat simultan această piesă, începând cu ora 9.45 de minute. Multe radiouri și în România, colegii noștri de la Fergin, din câte am auzit și colegii de la Kiss, au dat, mai da. sunt și altele. Sunt da. multe mesaje care confirmă Ascult
1: SWR3 Nu stiu ce e E ca la voi, la fel e și aici Deci uh-huh.
3: au difuzat și ei. Piesa În Suedia, zice uh, Paul În Vasteras, Suedia E aceeași melodie la radio Bună, sunt în Italia și am auzit pe mai multe posturi de radio Melodia lui John Lennon uh, Dacă dați scroll, numai din România Cred că mi-apar vreo 10 posturi Care dau piesa asta uh-huh. Ne scrie cineva
1: Și la posturile din Danemarca este aceeași piesă? Pace. Sunt în Germania și am găsit vreo cinci posturi de radio Care dau aceeași piesă Tot cinci a identificat cineva
3: la noi în România Asta și le-a numărat Și zice că sunt fix cinci care au difuzat piesa Mă rog, poate din cele pe care le are el în mașină Melodia s-a auzit la 18 posturi de radio în Italia În Olanda și Belgia se aude aceeași melodie Sunt în zona Zeeland, în
2: Olanda, la granița cu Belgia. Ne scrie Ionut Cineva s-ar putea întreba ce valoare are un astfel de gest? Ce contează? Dar contează mm. foarte mult pentru că în momente de tensiune de acest gen momente de tensiune globală opinia publică e importantă contează, pentru că opinia publică din lumea liberă poate face presiuni asupra guvernelor din țările respective, care spre deosebire de autocrația cremlinistă, putinistă aceste guverne sunt obligate să țină cont De ce cred oamenii și de ce vor oamenii Și atunci dacă oamenii vor pacea și vor să ajute Ucraina să reziste invaziei rusești, atunci aceste guverne vor fi obligate ele însele să întreprindă acțiuni în acest sens. Deci de aceea e important să fim cu toții pe aceeași lungime de undă, indiferent în ce țară a lumii libere trăim.
1: Mesajul piesei a fost difuzat sau s-au făcut auzit și la capitale FM în Londra, e practic cea mai puternică stație radio din Marea Britanie, au făcut fix același lucru ca și noi, la aceeași
2: oră. Da, și să ne lăudăm, să știți că noi am difuzat De săptămâna trecută am făcut asta. Joia trecută, cine a fost pe frecvență la ora asta știe, noi am avut o ediție specială dedicată invaziei rusești în Ucraina, în care am vorbit cu experți, am vorbit cu voi, am explicat ce se întâmplă, din ce știam atunci și la final am difuzat această piesă pe care o considerăm unul dintre cele mai puternice manifeste
1: pro Pace pentru pace. La final suntem și astăzi, ne auzim săptămâna viitoare. Vine Sorin Niculescu acum cu Europa Express, iar despre Ucraina aflați toate informațiile de la știrile Europa
3: FM. Numai bine! Toate bune! Pa, pa! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Europa FM.